0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Unterschätzte Hebel der Organisationsentwicklung. Anders ändern. Von Mark Poppenborg.
0: Transformation ist für Unternehmen wichtig. Allerdings machen sich viele Firmen mit falschen Vorstellungen ans Werk. Sie glauben, ihre Kultur steht ihnen im Wege. Und deshalb rollen sie aufwendige Change-Projekte aus. Aus Sicht von Mark Poppenborg ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Der Unternehmer empfiehlt statt pompöser Programme pragmatische Wege der Organisationsentwicklung.
1: Wie verändert man ein soziales System? Die naheliegende Lösung für viele Verantwortliche? Sie setzen die HR-Abteilung darauf an, ein Change-Programm auszurollen. Sodann läuft eine riesige Maschinerie mit Werteworkshops, Projektgruppen und Plakataktionen an. Häufig mit dem Ergebnis, dass der ganze Aufriss folgenlos bleibt. Dabei hätte man sich mit besserem Wissen über das Wesen von Veränderung jede Menge Aufwand sparen können. Nach meiner Erfahrung stehen sich Unternehmen vor allem mit drei Trugschlüssen über Veränderung selbst im Weg.
0: Erstens, Veränderung ist kontrollierbar. Wahr ist, Veränderung hat in sozialen Systemen keinen Autor und ist deshalb auch nicht kontrollierbar. Das liegt daran, dass soziale Systeme keine Maschinen sind, die kausalen Wenn-dann-Regeln gehorchen. Soziale Systeme sind lebendig. Man kann das leicht überprüfen etwa indem man fünf Wochen in Folge die genau gleichen Menschen an genau dem gleichen Wochentag zu genau der gleichen Uhrzeit in genau den gleichen Raum an genau die gleiche Stelle setzt und mit genau den gleichen Einführungsworten begrüßt und dann beobachtet, was passiert. Natürlich jedes Mal etwas anderes. Denn soziale Systeme sind komplexe Systeme, was bedeutet, dass sie sich selbst und ihre Umwelt am laufenden Band überraschen. Wenn also schon unter gleichen Anfangsbedingungen nicht der gleiche Ausgang zu erwarten ist, wie soll dies dann bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen möglich sein? Eben, gar nicht.
1: Zweitens. Veränderung ist ein Projekt. Wahr ist, Veränderung ist immer im Gang, und zwar ungefragt. Für Veränderung kann man sich nicht entscheiden. Man kann ein Unternehmen auch nicht entwickeln. Es entwickelt sich selbst. Ständig, weil es lebendig ist und weil es durch Veränderungen in seiner Umwelt ununterbrochen irritiert wird.
0: Drittens, Unternehmenskultur lässt sich gestalten. Wahr ist, Kultur ist keine Variable, die sich gezielt in eine gewünschte Richtung entwickeln lässt. Sie ist vielmehr das, was ein Unternehmen aktuell ist. Sie ist das Gedächtnis dessen, was sich in der Organisation als normales Verhalten herausgebildet hat, weil es sich als nützlich erwiesen hat. Kultur reduziert die unendliche Vielfalt möglichen Verhaltens auf eine deutlich kleinere Auswahl wahrscheinlichen Verhaltens. Sie erleichtert also die Verhaltenskoordination der Menschen. Vor allem aber ist sie nie das Problem, sie löst Probleme. Sie hat sich deshalb so ausgebildet, wie sie ist, weil sie zu den Verhältnissen in der Organisation passt.
1: Wenn Change Management zur großen Kulturveränderung ansetzt, und darin wird ja oft der Schlüssel organisationaler Transformation gesehen, dann heißt das, es wird gefordert, die Mitarbeitenden sollen sich anders verhalten als normalerweise, etwa kooperativer, ohne dass etwas an den Rahmenbedingungen geändert würde, auf die die vorhandene Kultur mit ihrem unkooperativen Verhalten jedoch die passende Antwort ist. Mitarbeitende sollen also so tun, als gäbe es andere Rahmenbedingungen und damit eine andere Kultur im Unternehmen. Eine absurde Forderung, doch sie entspricht der gängigen Praxis.
0: Selbst wenn Mitarbeitende oder Führungskräfte das Spiel mitspielen und andere Verhaltensweisen andere Mitteilungen wählen als die in der Organisation kulturell erwartbaren, funktioniert das meist nicht. Nicht nur, weil die Rahmenbedingungen dem Verhalten widersprechen, sondern auch, weil nicht der Absender, sondern erst die Kultur die Bedeutung dessen, was jemand sagt oder tut, erzeugt. So kann eine Führungskraft hundertmal sagen, für Fehler wird hier niemandem der Kopf abgehakt. und damit auch die Wahrheit sagen, trotzdem kann sie damit hartnäckig den Eindruck hinterlassen, sie habe gelogen. Denn die alte Kultur schnappt immer wieder zu.
1: Weit besser ist es, die Kultur eines Unternehmens Kultur sein zu lassen. Einzig und allein als Beobachtungsgegenstand kann man sie nutzen, eben weil sie die Verhältnisse widerspiegelt. Und wenn die Organisationsmitglieder an ihrer Kultur leiden, dann ist das meist ein Hinweis darauf, dass mit diesen Verhältnissen etwas nicht stimmt, dass die Organisationsstrukturen und Managementinstrumente der Wertschöpfung im Wege stehen. Und worum geht es bei Veränderung eigentlich? Um genau diese Wertschöpfung.
0: Veränderung, die nicht auf die Wertschöpfung einzahlt, wird auch von den Mitarbeitenden früher oder später mit Belächelung, Frust und Zynismus quittiert. Denn Veränderungen, die Zeit und Energie kosten, aber nicht den Weg zu besseren Arbeitsresultaten ebnen, machen ihnen das Leben nur schwerer, nicht leichter.
1: Wie aber erreicht man eine bessere Wertschöpfung? Wer daran gewöhnt ist, in den Dimensionen groß angelegter Change-Programme zu denken, wird enttäuscht sein. Denn wer eine Organisation konstruktiv verändern will, muss mit ihr schwingen, nicht gegen sie. Organisationsveränderung gelingt daher am besten über Hebel, die recht unspektakulär daherkommen. Dabei haben vor allem vier eine überraschende Kraft.
0: Hebel 1 – Veränderung durch Verzicht Das, was in Unternehmen am meisten Wertschöpfung verhindert und Frust schürt, ist, dass oft weitaus mehr Beschäftigung als Arbeit stattfindet. Arbeit ist alles, was für den Kunden einen Mehrwert bringt. Beschäftigung ist alles, wovon der Kunde oder die Kundin letztlich nichts hat. Beschäftigung entsteht in den meisten Unternehmen durch die schier unendliche Zahl kleinerer und größerer Managementinstrumente, die so viel Bürokratie auslösen, dass keine Zeit für die echte Arbeit bleibt. Dieser Staub, der sich in einer Organisation ansammelt, gehört regelmäßig auf seinen Nutzen hin analysiert und gegebenenfalls weggeputzt. Denn je weniger interne Störquellen vorhanden sind, desto mehr Aufmerksamkeit können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Befriedigung von Kundenbedürfnissen widmen. Damit wächst nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch ihre Zufriedenheit.
1: Der Haken an der Sache ist, dass die meisten fraglichen Praktiken heiße Eisen sind. Oder heilige Kühe. Oder beides. Sie werden ungern angefasst, weil sie so selbstverständlich wirken. Kostenstellen, 360 grad feedback Budgetprozesse... Dienstreiseregelungen, Mitarbeiterbefragungen, Provisionen, Reporting-Systeme, Talentprogramme, Zielsysteme. Das alles wirkt, als könnte es keine Welt ohne geben. Erst bei genauerer Inspektion entpuppen sich viele hochprofessionell erscheinende Managementinstrumente als echte Herde sinnloser Beschäftigung. Mein Rat an Unternehmen? Es ist sehr sinnvoll, noch ein Ritual obendrauf zu packen. Und zwar den Praktikenputz. Das bedeutet, sich regelmäßig 30 bis 45 Minuten Zeit zu nehmen, um sich eine oder mehrere Praktiken vorzunehmen und folgende Fragen durchzuarbeiten.
0: Welche Überzeugung liegt dieser Praktik zugrunde? Warum haben wir sie einmal eingeführt? Fördert sie Beschäftigung oder Arbeit? Wie genau? Können wir die Praktik ohne Verlust ersatzlos streichen? Oder brauchen wir, wenn wir sie abschaffen, einen Ersatz für sie? Welchen? Wie könnten wir risikoarm erproben, wie es ohne die alte Praktik bzw. mit dem Ersatz läuft? Und wer könnte Lust haben, freiwillig daran mitzuarbeiten?
1: Nachdem der Schalter umgelegt ist, gilt es, die immer unvorhersehbare Reaktion der Organisation zu beobachten. Manchmal muss man auch länger hinsehen, um eine positive Wirkung zu beobachten. Und manchmal war die Hypothese falsch, dann muss man nacharbeiten. Veränderung ist komplex.
0: Hebel 2 – Veränderung durch Verfügung Es gibt allerdings auch Praktiken, bei denen man sich die Analyse fast schon sparen kann. Das sind solche, deren schädliche Wirkung sowohl theoretisch als auch empirisch seit Jahrzehnten nachgewiesen ist. Ihr widerspenstiges Verharren im betrieblichen Alltag, trotz einer erschlagenden Anzahl dagegen sprechender Studien, gleicht deshalb einer Sensation.
1: Zu diesen Praktiken gehört zum Beispiel die leistungsabhängige Vergütung. Individuelle Bonuszahlungen sind in nahezu jeder Hinsicht schädlich. Doch sie vermitteln den Eindruck der Steuerbarkeit. Man legt Ziele fest, misst deren Erreichungsgrad und zahlt auf Basis dieser Erhebung Boni aus. Weil Zielvereinbarungen und Boni – und viele verwandte Managementinstrumente auch – eine solche Sekundärfunktion erfüllen, sind sie so schwer loszuwerden. Was also tun?
0: Es hilft hier herauszufinden, welche Funktion das Managementinstrument erfüllt. Stellt man fest, man vereinbart die Ziele ohnehin nur zur Schau, das Instrument schadet wenig, erfüllt aber seine unbewusste Sekundärfunktion weiterhin, dann kann man sich die Abschaffung vielleicht sparen. Wobei Machterhalt natürlich kein Selbstzweck ist. Es spricht nach wie vor vieles für eine Abschaffung aber eben niemals ohne die möglichen Kollateralschäden unter die Lupe zu nehmen, die durch die Destabilisierung des sozialen Gefüges ausgelöst werden könnten. Handeln Mitarbeitende jedoch immer wieder für ihre Ziele statt situationsgerecht für das Unternehmen, ist die Sache ohnehin klar. Abgesehen von den mit ihrer Abschaffung verbundenen Übergangsschmerzen gibt es keinen guten Grund, im betrieblichen Alltag an den Boni festzuhalten.
1: Das Einzige, was es dann noch braucht, ist eine kräftige Entscheidung durch die Top-Entscheider bzw. Top-Entscheiderinnen im Unternehmen. Richtig gehört, es braucht jemanden, der oder die Macht ausübt. Chefs. Ohne sie wäre die Handlungsfähigkeit der Organisation nur durch die Bildung von Mehrheiten zu erreichen, die Entscheidungen demokratisch legitimieren. Doch wenn sich jede Idee erst einer Gefälligkeitsprüfung unterziehen muss, bleibt von ihrem Kern meist nicht viel mehr übrig als ein mehrheitsfähiger und weichgespülter Beschluss ohne Ecken und Kanten.
0: Jetzt werden manche fragen, wie, was? Weiß es die Chefin, weiß es der Chef also doch am besten? Nein, gar nicht. Eine Führungskraft ist nicht verantwortlich für eine Idee oder deren Beurteilung, sondern nur für deren Legitimation. Sie legitimiert Gruppen bzw. einzelne Mitarbeitende, von denen sie sich gute Ideen verspricht. Gerade dieses Vertrauen und das damit verbundene Risiko lässt sich nicht kollektivieren, indem es von einer anonymen Mehrheit getragen wird.
1: Es gibt immer mehr Führungskräfte, die sich geradezu dafür schämen, sich als solche bezeichnen zu müssen und die deshalb zu einer Maskerade greifen, sich etwa in einem Akt euphemistischer Verklärung als Mentor oder Coach bezeichnen. Dass dieses Konstrukt nur Theater ist, ist schnell an der Antwort auf eine Frage zu ermessen. Können die Mitarbeitenden ihren Coach auch ablehnen und sich einen anderen suchen? Meist wird die Antwort Nein lauten, womit klar ist, hier wird kommunikativ über eine wahre Beziehung hinweggetäuscht. Führungskraft und Mitarbeiter muten sich wechselseitig ein Schauspiel voller Mehrdeutigkeiten zu und die Führungskraft entzieht sich jeder Angriffsfläche. Die Quittung sind Misstrauen und Leistungserosion. Ich empfehle als Gegenmittel reden. Das hilft, wie so oft, sich wieder näher zu fühlen und legt die Saat für Vertrauen.
0: Eingriffe von oben sind also funktional und nichts, wofür man sich schämen müsste. Natürlich gibt es nach so einem Eingriff ein paar Nachbeben. Die Kultur mag vorübergehend einige unvorhergesehene Überraschungen präsentieren. Aber langfristig wird der Nutzen deutlich überwiegen.
1: Hebel 3 – Veränderung durch Nutzung von Vorhandenem wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Alltag mit vielen Überraschungen umgehen müssen und dabei auf eine formale Struktur stoßen, die sie behindert, dann weichen sie unweigerlich auf informelle Strukturen aus. Praxisbeispiel? In einem mittelständischen Unternehmen haben die Kollegen eine neue Simulationssoftware entdeckt, die ihnen verspricht, einige Montagevorgänge deutlich besser vorbereiten zu können, was einen starken Rückgang bei den Nacharbeiten zur Folge haben dürfte. Blöderweise aber kann das niemand beweisen. Könnten die Kolleginnen und Kollegen selbst über den Kauf der Software entscheiden, wäre das egal. Die formale Struktur gibt jedoch ein Freigabeverfahren vor. Deswegen zieht man sich Ewigkeiten, Kennzahlen aus den Haaren, biegt Argumentationen zurecht und führt taktische Vorgespräche mit Führungskräften, um die Chance auf eine Freigabe zu erhöhen, die dann aber dennoch nicht erfolgt.
0: Die Kollegen sind aber so überzeugt von der Lösung, dass sie mit vergleichbarer Freeware selbst einige Simulationen durchführen, mit überragendem Erfolg. Das Resultat, an der formalen Struktur vorbei, entwickelt sich eine informale Wertschöpfungsstruktur, von der die Mitarbeitenden Gebrauch machen. Eine der Geschäftsführerinnen erfährt am Rande von der neuen Parallelwelt. Sie erkennt den Nutzen, ist sich aber sofort der Sensibilität bewusst, die hier gefordert ist. Ist gut, ist gut. Ich will gar nicht mehr hören. Macht ihr mal. Aber lasst mich da lieber raus, so ihr Tenor. Denn ihr ist klar, darüber kann nicht öffentlich geredet werden. Sie weiß aber auch, das Unternehmen profitiert erheblich von den Vorteilen dieses Arrangements. Also alles gut so? Leider nein. Denn die Tabuisierung hat ein hohes Maß an energieraubender Beschäftigung zur Folge. Die Involvierten müssen sich ständig darum bemühen, den Schein zu wahren. Sie spielen Business-Theater.
1: Ein sehr wirksamer Entwicklungshebel besteht daher in der Legitimation solcher nützlichen Parallelstrukturen. Ein formal Mächtiger, eine Mächtige, könnte die Ausnahme von der Regel als legitime Notwendigkeit absegnen und beschützen. In Unternehmen, die einer hohen Dynamik ausgesetzt sind, gibt es viele informelle Strukturen, die die Wertschöpfung gewährleisten. Es gibt also jede Menge Potenzial, sinnlose Beschäftigung auch an dieser Front zu verringern. Das Großartige an dieser Art der Veränderung? Die Lösung ist schon da. Es braucht keine geniale Idee mehr, keine Konzepte, kein Berater, keine Roadmap. Das Management muss sie einzig und allein vor der Übergriffigkeit der Organisation schützen, indem es verkündet, was hier passiert, ist gut so.
0: Hebel 4. Veränderung durch Versuch Was der Legitimation informeller Wertschöpfungsstrukturen sehr ähnlich ist, ist ein Organisationsexperiment. Auch hier werden Schutzräume ausgerufen. Der Unterschied ist … Es gibt noch keine Lösung, die sich im Organisationsdickicht versteckt. Vielmehr wird für einen Teil der Wertschöpfung die Hypothese überprüft, ob es womöglich eine bessere Art der Organisation geben könnte. Der Auftrag lautet dann, löst das gemeinsam erkannte Problem. Wie bleibt euch überlassen? Und, wenn es nicht klappt, könnt ihr eure alte Welt zurückhaben. Experimente sind, zugegeben, mittlerweile kein unterschätztes, sondern ein vielbeschworenes Instrument organisationaler Entwicklung. Oft aber verbinden sich damit falsche Vorstellungen.
1: Erfolgreiche Schutzraumprojekte führen dort, wo man sie umsetzt, immer auch zu einer Parallelkultur. Dies verführt oft zu der Hoffnung, die neue Kultur könnte die alte sozusagen erziehen. Hier werden jedoch Ursache und Wirkung verwechselt. Die Kultur folgt aus dem Schutzraumprojekt erprobten neuen Arbeitsweisen. Sie ist nicht deren Ursache. Deswegen bringt es auch nichts, sie exportieren zu wollen. Aber auch die neuen, anderen Arbeitsweisen sind nicht einfach so in andere Kontexte zu übertragen. Wenn sich also für eine konkrete Situation mit konkreten Mitarbeitenden für die konkrete Wertschöpfung eine Leistungssteigerung beobachten lässt, ist damit bloß Folgendes bewiesen. Für die konkrete Situation mit den konkreten Mitarbeitenden für die konkrete Wertschöpfung mit der konkreten Organisationsänderung ist eine Leistungssteigerung möglich. Punkt.
0: Mit anderen Worten, Schutzraumprojekte helfen nur dabei, Hypothesen zu überprüfen, die im Alltag mit der herrschenden Kultur keine Chance hätten. Sie sind aber keine Piloten, keine Kopiervorlage. Das Einzige, was man daher tun kann, ein gelungenes Schutzraumprojekt auf das Nächste folgen lassen, sich also von Problem zu Problem robben.
1: Ob ein Experiment erfolgreich war oder nicht, ist übrigens am besten anhand des Flurfunks feststellbar. Und ein weiterer guter Indikator für den Erfolg ist der Wunsch der beteiligten Mitarbeiter, genau so weiterarbeiten zu wollen. Nehmt uns das bloß nicht wieder weg, jetzt ist doch alles viel besser. Sie hörten den Artikel Unterschätzte Hebel der Organisationsentwicklung Anders ändern von Mark Poppenburg Aus der Ausgabe Oktober 2021 von Managerseminare Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Reset für die Lernkultur New Work Learning und Raum für Begeisterung Die motivierende Organisation